0: Svima pozdrav u podcastu imam ideju portala Bljesak Info. Danas ponovno imamo jednu damu s velikim zadovoljstvom. Predstavit ćemo Mariju Vukoja, menadžericu poznatih hajdučkih vrleti, predsjednicu udruge Vizit Plitinje, mladu djevojku, mladu ženu koja se uhvatila rano u koštac s privatnim biznisom, ugositeljstvom, turizmom, doktorandicu ima još puno toga za kasi. To ćemo kroz ovaj razgovor. Marija, dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Drago nam je da smo se uspjeli evo, naći dogovoriti u termine Hajdučke vrleti. Kad je to počelo, barem što se vas tiče?
1: Pa što se tiče Hajdučkih vrleti, dakle, naša povijest seže u 99. godinu. Točnije, objekt je otvoren 5. lipnja. Tad slavimo službeni i rođendan. Ja konkretno vodim taj obit već zadnjih 13 godina nakon tatine smrti. Vrlo specifičan objekat okrenut tradicionalnoj hercegovačkoj kuhinji, nekakvim starinskim običajima i kompletna atmosfera je u tom smjeru, s tim da naravno se trudimo ubaciti elemente modernoga, onako kako tržište to zahtjeva.
0: Da i kad mlad čovjek preuzme biznis i odgovornost, ja tu je velika odgovornost, što prvo pomisli onda kako će ja ovo ili uh, pa baš će ovo
1: U mom slučaju je to bilo dosta teško, mogu reći, zato što se dogodilo apsolutno neplanirano, ta tragedija nas je zadesila, nikako naravno to nismo mogli ni zamisliti ni očekivati. U tom trenutku, naravno, svatko uvijek ima izbor. Ja sam osjećala da nemam. I moja jedina ideja u tom trenutku i cilj je bio da nastavim ono što su moji roditelji počeli. I vjerujte mi, kad se sjetim sada toga, čini mi se da je možda bolje kad ne znaš ništa i onda ideš glavom kroz zid praktički. Jer u biti kako ništa ne znaš onda te ništa puno i ne plaši. Danas sam puno drugačija iskreno i ovaj, puno možda i opreznija u nekim svojim odlukama. Ali evo, sve, sva ta iskustva i cijeli taj put me doveo vjerovatno do ondje gdje sam sada.
0: Je li bilo nekih mentora ili ste morali sve sami otkrivati iznova?
1: Bilo je dosta kvalitetnih ljudi u mom životu kako tada, tako i sada, koji su mi dosta pomogli, dosta naših obiteljskih prijatelja, mojih osobnih prijatelja. Naravno, bilo je i oni koji su to puno otežali. O njima naravno neću ovaj, danas govoriti, iako su me i ta iskustva oblikovala na jedan način. Većinu toga sam, nažalost, morala sama. U tom prvom vremenu kad se to dogodilo, naravno svi su tu, podrška su, što je i normalno, ali život teče za svakoga svojim tokom, svi se vrati svojim životima, svojim obvezama i jednostavno neće se nitko skrbiti od tebi. Moraš da uzeti svoj stav, svoje odluke i započeti raditi. Nije mi nikad bio problem raditi, to sam naučila od malena. Mislim da je to jedan od možda glavnih razloga zašto jeste to sve opstalo do dana današnjeg jer ja nisam nikad prezala od velikog rada. Znači uvijek sam davala sebe maksimalno, puno toga nisam znala. Ali evo na tom putu svašta nešto naučiš pa napraviš pogrešne odluke pa udariš glavom u zid. Pa onda vidiš kako ne treba, pa onda radiš kako treba i evo tako nekako u krug, ali sve u svemu nije loše.
0: <laughs> da, vidi se s priloženoga, uvijek je živ, uvijek se nešto događa, uvijek ste i u medijima, da kako zasluženo. A što se tiče usklađivanja ovog formalnog školovanja, evo došli ste do stupnja doktorandice na Riječkom se učili ste, ali prije od toga ste studirali menadžment u turizmu i ugosteljstvu u Mostaru uglavnom, je li bilo tu ovaj, nekih problema u smislu, je li sam mogla stizati?
1: E, iskreno jedva, ali meni je škola, kroz cijeli moj život bila zaista jako važna, je bila mi jedan od prioriteta. Ja sam osnovnu školu završila kao učenica generacije, srednju školu isto tako, bavila sam se uvijek raznoraznim aktivnostima, imala sam puno vanškolskih obveza i nekako je bilo prirodno da nastavim svoje školovanje Moram reći da u tom trenutku je to bilo zaista dosta, dosta teško jer ja sam bila četvrti srednje kad mi se to sve dogodilo i onda u cijelom tom procesu, iskreno da nije bilo mame, možda bi ovaj, to sve puno teže išlo, ali ona je rekla apsolutno moraš i ja sam znala jele, da moram. Srećom ovdje sam uspjela pronaći fakultet koji se ticao turizma i gostiteljstva Imala sam jako dobre predmete, jako dobre profesore, naravno vanredno sam studirala, ali je sreća bila da su mi predmeti bili dosta bliski i da su me jako zanimali jer su bili direktno vezane za moj posao. E, tako da u tom smislu e, jeste bilo teško to svestizati, pogotovo jer ja tada nisam imala jako veliki tim ljudi koji radi gore kao što imam danas, ali evo, uz, uz jednu veliku volju i jedan, jednu veliku žrtvu Uspjela sam, drago mi je da sam u međuvremenu završila i specijalizaciju za odjel hrane i pića koji je organiziralo Sveučilište u Rijeci, odnosno njihov fakultet za ugostitstvo iz opatije ovdje u Mostaru. Još razne neke dodatne specijalizacije uz to uh, ovu Londonsku WSET Akademiju za vina, dva stupnja i evo. Prošle godine sam upisala uh, poslje doktorski i isto na sveučilištu u Rijeci. To mi je bila velika želja i nimalo evo, ne želim uh, što, što sam uh, trenutno u toj fazi svog života, iako moram priznati da je to jako zahtjevno i jedna potpuno nova razina školovanja.
0: Da. Prije nego li otvorimo još neke teme gdje ste sve aktivni. Još ćemo se malo, ako se slažete, pozabaviti samim hajdučkim vrletima predstavljeni su ukratko, ali recimo za one koji će jednom ovaj podcast pogledati, a nisu bili na Blidinju, i kazat će onako, pa to izuči ovaj zanimljivo, što ih zapravo može privući da dođu cilja u uhajdučke vrleti.
1: Pa izvojila bi tri postulata kojima se i mi vodimo. To je, dakle, obiteljski pristup poslu, ugodna atmosfera i tradicionalna hercegovačka kuhinja, koja je od samih početaka naš zaštitni znak Dakle, izgradnja samog objekta je počela 96. otvorene je, kako sam reka, 99. U trenutku kad smo otvorili, mi smo imali na svome niju puru, lešojanjetinu, teletinu, ne znam, kisali kupus i takve stvari što je ljudima bilo suludo, da vam iskrena bude, jer tu nije bilo puno stranih gostiju, a ljudi lokalni su rekli da im je toga preko glave i da, mislim, tko će to jesti i tko će to naručivati. 23 godine kasnije Pura je jedna od naših najprodavanijih jela, nešto po čemu smo jako poznati i drago mi je da na taj način njegujemo tradiciju. Uh, mislim da je više razloga uh, da nas ljudi posjete. Uh, između ostalog, kao jedan od ključnih faktora bi navela da se mi nalazimo u jednom zaštićenom području koje je predivno, u Parku Prirode Blidinje, koje je samo po sebi Uh, jedna, jedna prekrasna destinacija za posjetiti. Uh, uz sve to, naravno, imamo i razne zanimljivosti koje se vežu za Hajdučke vrleti. To su osnivanje Hajdučke republike, Mijata tomiča manifestacija Dobro slaži i ostani živ, uh, tradicionalni dočetci nove godine, razni drugi eventi koje radimo. I ja se nadam i duboko u to vjerujem da se uh, ta energija jedna posebna i domaćinska osjeća u tom objektu kad ste unutra.
0: da uh... Članica ste također i upravnog odbora turističkog klastera Hercegovina. Turizam u Hercegovini, Marija, kako se razvija iz ove vizure od kada vi njime bavite? Zadovoljavajuće ili moglo bi i bolje?
1: Mislim da nisam najbolja osoba za to pitanje jer ja sam ja uvijek težim da bude bolje i da bude više i generalno nikad mi nije dovoljno dobro, nažalost. O to je nekad dobro, nekad loše. Mislim da možemo puno bolje, mislim da možemo puno više. Naravno, dosta je tu puno strateških planiranja, županije, država, sve razine vlasti bi se definitivno morale time bolje pozabaviti, jer je dosta uh, situacija kaotična i nije, nije složeno nekako po redu. Imamo dobre primjere prakse u regiji, dakle nitko ne, više ne može izmisliti toplu vodu, ona je već tu, ali možemo uh, vidjeti kako su drugi to napravili, slijediti njihov primjer i mislim da se uz uh, dobru energiju, dobru strategiju i određene resurse, koje, naravno koje to zahtijeva, da se mogu napraviti puno bolji rezultati. Uh, nije loše, ali čini mi se da je više nekako posljedično. Nama su se gosti dogodili, govorim generalno regiji Hercegovina. Dogodili su se Međugorju, dogodili su se Mostaru, Dogodili su se u ovom dijelu zapadno-herstvačke županije zbog blizine granice. I mi smo njih prihvatili, oni dolaze i nešto tu troše, ljudi nešto otvaraju, grade, ali bez prave strategije i upravljanja mislim da se ne može napraviti ozbiljan rezultat.
0: Kad je u pitanju ovaj planinski i zimski turizam prije svega, u novije vrijeme nekako su zime škrte, čini mi se što se tiče snijega čak i na samom blidinju Nije kao nekada kada ga je bilo u izobilju. Evo, pročitao sam ovih dana na jahorni planiraju naplaćivati snijeg, dakle, ovaj, budućim skijašima. Kakvi su tu planovi, želite li vi i dalje ostati što se tiče snijega, zahvalni samo prirodi pa kako ispadne?
1: Pa da vam kažem... Ja sam imala dosta onako specifičnu situaciju u svom objektu jer u trenutku kad sam to sve preuzela, konkretno tad ski centar nije radio. Nije radio nekoliko godina, radi različitih problema sa administracijom, birokracijom i tako dalje. I mi jednostavno se nismo mogli, kako bih rekla, osigurati samo na to da ovisimo o snijegu. Dakle, mi smo se trudili svoj posao raditi maksimalno dobro, tako da ljudi dođu i kad je kiša, i kad je sunce, i kad je četvrti mjesec, i kad je danasti, jer naravno imamo i puno ljudi koji rade u tom sustavu i želimo kontinuitet. E, tako da smo se uvijek gledali odmaknuti da ne ovisimo isključivo od toga, ali definitivno da to područje bez snijega ovaj, u, pogotovo u zimskom periodu nije tako idilično ovaj, kako bi mi htjeli da bude. Nažalost svake godine to sve čini mi se tanje i tanje i sve kasnije krene padati. Znam da moje kolege sa ski centra imaju ozbiljne planove, ali naravno nije na meni da to govorim. Svi bismo voljeli da, da se tu nešto napravi po tom pitanju, to su jako velike investicije. Vjerujem da opet treba ostati kako bi rekla, na jedan način i umjeren u tomu svemu, jer Blidin je ipak lokalno skijalište i to ima jednu svoju posebnu čar. E, mi teško možemo biti jahorina, oni u ovom trenutku mislim da imaju preko 50 km staza, to su multimilionske investicije, e, to je jednostavno jedan period vremena koji mi ne možemo u ovom trenutku nadoknaditi. Ali da se mogu napraviti neke e, sitne intervencije, koje mogu napraviti razliku, ja vjerujem da mogu.
0: Da. I ova udruga koja zapravo je u neku ruku i pokret Vizit Blidinje, da malo i nju spomenemo, odnosno predstavimo, da podsjetimo ljude što to radite kroz tu udrugu.
1: Visit Blidin je jedan meni od osobno najdražih projekata koje imam i na kojima radim, tu udrugu smo formirali u stvari z entuzijazma, ja i e, dvojica mojih kolega koji isto tako rade na području Parka prirode Blidinje. E, ona je osnovana 2014. godine, u stvari kao produkt našeg razmišljanja da bismo trebali uvezati turističku ponudu e, sve ponuđača različitih usluga, sadržaja, aktivnosti, aranžmana u jednu u stvari e, cijelinu. I cilj vizit Blidinja je bio destinacijski turizam. Od početka, i on to jeste i sada, kroz različite projekte smo odrađivali neke aktivnosti. Evo upravo smo sada u izradi turističke i topografske karte Parka prirode Blidinje. Nažalost, je li, upravljačko poduzeće koje bi trebalo delegirati cijelim tim područjem zbog različitih nerešenih odnosa, ne funkcionira u onom punom kapacitetu kako bi trebalo, tako da smo mi na neki način se postavili kao produžena ruka tom poduzeću i u stvari radimo puno tih društvenih, društveno-odgovornih aktivnosti, između ostalih i ta karta i promocija, servisne informacije, okupljanje lokalnih ponuđača usluge na jednu platformu jer svi smo svjesni da živimo u vremenu digitalizacije kada je klientu vrlo važno da on može u dva, tri klika da vidi što ga zanima, da rezervira što ga zanima i sigurno ćemo na Visit Blidinju još aktivnije raditi u narednih par mjeseci jer imamo jednu mini strategiju koju smo si postavili i želimo je finalizirati i vjerujem da, da Visit Blidinje je već je postao ozbiljan igrač na, na ovom našem mini tržištu, ali vjerujem da će kroz iduće razdoblje ovaj, opravdati tu svoju poziciju.
0: Da. Koliko ste kao privatni poduzetnici, općenito to i vi osobno, ali i ostale kolege, ako imate uvida, zadovoljni da smo sa podrškom javnog sektora, odnosno društvene zajednice, kažemo tako, općina, županija na tom području kojem pripada Blidinje.
1: Park prirode Blidinje je podijeljen na tri županije i pet općina. Tako da ovaj, mislim da vjerojatno svi, zavisno kojoj općini pripadaju, imaju svoje individualno mišljenje. Ja mogu podijeliti svoje. moje obice konkretno nalazi na području općine Tomislavgrad, to je Herceg-Bosanska županija. Dok se vizit Blidinje nalazi na području općine Posušija, to je zapadnohercegovačka županija. Već u blizini nas je općina Javlanica koja pripada Ski centar, to je ova HNŽ, ovam, ova moja županija. U stvari moja iskustva, mene kao osobe, kao poduzetnika na lokalnoj razini su jako dobra. Dakle, općine načelno rade svoj posao jako dobro i to je ono što ću uvijek istaknuti. Županije, isto tako, vrlo korektno, barem sa s moje točke gledišta, Mislim da su više razine vlasti nekako problem jer su nami dosta daleko i možda nemaju toliko uvida u, u situaciju ovamo koja se događa na našem terenu. E, možda je tu, tu nekakav prostor na kojem bi se trebalo dodatno poraditi. Da,
0: možda idu na skijanje u Italiji ili Austriju. Tako ne, pa nije toliko zanimljivo.
1: Pa sve je moguće. Sve je moguće. Ovo
0: to mi ja rekao, da. A naravno, treba uvijek inzistirati, uvijek može bolje, ali evo, dobro je da ovaj, su ljudi shvatili da imaju jedan biser jel tako, na svom području i da se to sve nekako koordinira. Marija, u vrijeme pandemije mnogo su stradali, to znam ovaj, iz iskustva. Razgovarala sam sa mnogim ljudima, poduzetnicima, ugostitelji, turistički djelatnici. Kako ste se vi borili u tom razdoblju?
1: Meni je to bio šok totalni, jer ja nisam mogla uopće zamisliti da se tako nešto može dogoditi i da, da ćemo biti primorani zatvoriti na dva mjeseca. Naravno, taj šok je trajao neka dva, tri dana, pa je bilo razno razni poziva, pa što će se sad dalje dogoditi, pa neizvjesnost, hoće li nam itko pomoći, hoće li nas itko podržati. U mom slučaju je konkretno bilo kakva podrška izostala, to mogu reći evo, ovaj, jasno i glasno, jer je bilo tako. Međutim, ja sam iz te situacije naučila puno dobrih stvari. Iskreno mislim da se i u jako lošim trenucima i razdobljima opet mogu neke pouke izvući. Mi smo to iskoristili onako da sredimo neke stvari koje su nam dugo bile na čekanju, da revidiramo gdje se to nalazimo, radimo li dobar posao, koji su nam daljni planovi, kako ćemo se uopće prilagoditi tržištu nakon što se sve vrati u normalu, jer smo se svi tome nadali. Moram reći da je možda moja pozicija u odnosu na druge moje kolege bila malo bolja, jer su ljudi praktički bježali na blidinje, ovaj, na svjež zrak, pa su šetali, pa su išli na razno razne nekakve ture planinarske i sve ostalo. Tako da evo, mi smo to uspješno ovaj, izdržali, naučili smo o, dosta stvari u tom, u tom periodu koje su nas sigurno ojačale i koje su nam zaista dale do znanja da ne možemo ništa uzimati zdravo za gotovo i da sve ono što mislimo da je redovno, da mora biti tako, da ne mora. Jeli? Sve se može okrenuti za dan. Drago mi je da smo uspjeli sačuvati naše ljude, našu viziju, naše usmjerenje i Nadam se da smo ispoštovali sve naše klijente, evo i nakon pandemije, da nisu osjetili nikakvu razliku u našo, našim uslugama i kvaliteti naših usluga prije i poslije.
0: Da, nekako je, čini mi se, target uvijek ona 2019. pred predpandemijska godina i uvijek ljudi uspoređuju jesmo li došli do, je li turizam sad recimo u ovoj godini uspio se nekako približiti tom, tom, toj razini.
1: Pa ja bih rekla da jeste. Mislim da moramo biti realni. U 2021. se dogodila jedna zanimljiva situacija u Bosni i Hercegovini, a to je tada, budući da mi nismo imali neke posebne mjere, dok su još svugdje bile na snazi, jako veliki broj ljudi je došao kod nas. I nama se tada dogodio jedan rast kojim se uopće nismo nadali da, će, da to može uopće biti nakon 2019. U 2022. je se to poprilično stabiliziralo jer su se sva ostala tržišta otvorila. A, mislim da imamo dobru, dobru ponudu, govorim na, na cijelu ovu regiju, Hercegovina generalno, imamo jako lijepu prirodu, imamo veliki potencijal, ljudi vole tu doći. A, ono čime se trebamo pozabaviti je infrastruktura, upravljanje otpadom, upravljanje destinacijama, malim mikrodestinacijama, tako da taj klijent zaista kada dođe tu bude oduševljen s onim što vidi, a ne da se borimo sa nekakvim porođajnim problemima.
0: Da. Kad su u pitanju kadrovi u turizmu, Marija, to je jako bitno, jer naravno ovaj, kad imate dobre ljude koji mogu parirati svim ovaj, izazovima, onda se lakše i radi. Kako se vi tu snalazite? se zadovoljni imali na tržištu rada zadovoljavajućih kadrova
1: u našem slučaju moram reći da smo jako zadovoljni. Puno smo ulagali u ljude, zaista puno, ne, ne mislim samo u smislu financija, u smislu energije, u smislu posvećenosti cijelom tom sustavu. Želimo da su pravila igre jasna, da se zna što može, što ne može, da nema dvosmislenih pravila i mislim da imamo jako dobar tim ljudi trenutno koji radi za nas. Na to sam jako ponosna. Između ostalog, jedna od stvari koje se sjećam da mi je moj otac govorio, jer to je bilo stvarno jako davno, bilo je uvijek se prvo pobrini za ljude, a onda rješava sve ostalo. I to mi je ostalo kao nekakav primarni, primarna moja aktivnost, primarni cilj, primarna obaveza da uvijek moram prvo ispoštovati njih, a onda radim sve ostalo. Trudimo se da im atmosfera bude dobra na poslu, da, da naravno da su poslovi jasno raspoređeni i sve ostalo što, što trebamo napraviti. I u ovom trenutku moram reći, barem tako sada stvar stoje, da nemamo apsolutno nikakav problem sa, sa kadrom, barem što se tiče našeg objekta.
0: Generalno kako je na tržištu rada, ukoliko imate uvida, jer često se kaže ljeti odlaze u djelatnici, ako ništa do Hrvatske. Zim mnogi idu u Austriju, ne znam bi još mogu ići, vjerojatno ovaj, u još neke zimske centre države. A kako je to u BiH? Pati li naš turizam zbog toga?
1: Pa mislim da jeste. Malo je problem i u obrazovanju tih kadrova. Mislim da bi se trebali malo pozabaviti i, i školskim dijelom ovaj, svega toga. I malo ima tu i nekakve one... Stare priče da je sramota biti konobar, da je sramota biti kuhar. Ljudi koji rade taj posao dobro su jako traženi i oni jako puno vrijede. I mislim da nitko više ne smije podcjenjivati njihovu ulogu u cijelom tom lancu. Mi imamo dosta ljudi koji rade za nas, ali vjerujte mi da je Konobar onaj naš zadnji filter koji dolazi do gosta i ako on nije prenio sve ono što smo mi strateški zamislili, sve ono što želimo da gost čuje, da osjeti, onda nismo ništa radili. Tako da mislim da je ta generalna pozicija malo podcijenjena i jednostavno ljudi idu ondje gdje im je bolje i gdje su više plaćeni. Vjerujem da ćemo se u budućnosti morati puno ozbiljnije pozabaviti edukacijom tih kadrova i samog davanja na važnosti tim kadrovima. Prošlo je vrijeme kada možeš usput negdje naći konobara. Jednostavno on mora biti i kulturan, i pametan, i sposoban, i kolegijalan, i prijatan. To su sve vrijednosti koje se grade. One nisu baš evo tako da ćeš sres nekoga na ulici pa ćeš mu reći dođi rad za mene.
0: Da, dakle, i taj školski sistem trebalo bi malo da se unapređuje, naravno. Ali općenito fluktuacija, odnosno odlasci, prije svega mladih ljudi, ali i onih malo starijih, nije samo specifikum turizma, ugosteljstva, nego gotovo svih branši u BiH. Što savjetovati mladim ljudima kad završe školu ili dok biraju zanimanje? Na što da paze, kako ne bi jednoga dana kazali, uh, nakon pet godina, pa šta sam ja uradio ili uradila, napravio sam pogrešku, napravila sam pogrešku. Što im dakle savjetovati? Kako da se postave?
1: O, dosta teško pitanje. Ne znam ja sam li u poziciji da ih savjetujem. Ali evo mogu reći svoje osobno mišljenje na tu temu. Ovaj, zvuči kao kliše, ali definitivno ljudi moraju pronaći nešto u čemu su dobri i nešto što vole raditi. Jer jedino tako mogu biti bolji od drugih. Ja apsolutno nisam protivnik niti jedne struke, ono jedno vrijeme se ovdje govorilo previše pravnika, previše ekonomista, previše ne znam nekih tih ovaj, oblasti, zanimanja. Ja smatram da ako si jako dobar u svome poslu i ako zaista ulažeš u to što radiš, ali to je naravno cjeloživotno životno učenje, nije samo završiti fakultet i zatvoriti knjigu i idem sad nešto raditi. Čovjek mora ovaj, razmjenjivati iskustva, informacije i uvijek se u svome poslu da bi mogao biti dobar i to će naći put do ljudi jer kvalitet uvijek nađe put do ljudi. Tako da moj nekakav savjet je što god radili s fakultetom, bez fakulteta, mislim to više nije neko mjerlo, ovaj uh, budite najbolji što možete u tome što radite.
0: Jesi li nekada i sami razmiješljali recimo o odlasku, o, da se proba nešto drugo i drugičije? Nije bilo prilike?
1: <laughs> pa nije bilo prilike, ali u nekim mojim malo oštrim izjavama kada me ovaj, netko naljuti, ovaj, onda, onda znam reći, <laughs> voljela bi da sam se rodila negdje drugo jer dosta je izazovno ovdje živjeti i raditi, ali bez obzira ja sam veliki lokal patriota i jako volim Hercegovinu, zaista istinski, znači, bez obzira evo, ne, ne samo blidinje, ne samo vrleti, zaista volim Hercegovinu i mislim da bi teško mogla živjeti negdje drugo jer je ona dio mene. Ali, s druge strane, razumijem i ljude koji odlaze. Nekad se ne radi o novcu, radi se i o nekakvim socijalnim uvjetima, radi se o kompletnom stanju društva.
0: Da. Ne, mislim, ovo kad kažem nije bilo prilike. Mislim, sam više usmislim, ali ste toliko obveza da vas nisu puštale. <laughs> A da kako? Da biste se snašli ovaj, bezbroj prilika. Znači, ovaj, još jedan hercegovački patriot, što kažu, Imamo i dosta ovdje ovaj, koji su gostovali. Ovo je dobro istaknuti zbog ljudi koji možda nekada olako odu, pa kad dođu negdje možda se i ne snađu, ali im teško priznati. Dakle, treba ipak dobro promisliti ovaj, prije nego što se odluči na jedan tako radikalan potez precrtati sve i otići negdje. Slažajte se.
1: Pa definitivno, to su jako velike odluke u životu, ali evo imam nekih par bliskih ljudi, meni koji su otišli, zaista iz svoje želje da odu, da vide kako je to tamo i sa velikim radom i odricanjem snašli su se. Dakle, svugdje se može, ali bez rada se ne može nigdje.
0: Da, jasno. Kao da. Ovo zanimanje za vino, Marija, ovaj, pod presjednica, ako sam dobro pratio ovaj, u druge sommelijera, kako je to nastalo?
1: Pa znate kako gastronomija i vino idu jedno s drugim. Ovaj, ta, to je nekako išlo prirodno, samo po sebi. Zanimalo me to prvenstveno radi moga posla jer naravno moraju se proći određeni standardi u samom ugostitesu, način serviranja vina, prezentacije vina i svega ostaloga. Uvijek mi je bila želja imati veliku vinsku kartu. I danas sam to i uspjela, imamo negdje oko 120 etiketa što je jako puno za naše krajeve i u tom dijelu je jako važno da poznajete naravno i lokalnu i regionalnu i svjetsku scenu kako bi uopće mogli prvo svojim ljudima objasniti o čemu to trebaju govoriti i kako to trebaju gostu prezentirati da bi uopće gost to i naručio. I... Pošto ja uvijek nekako mi je malo znanja, onda sam išla ovaj i na prvi stupanj somelijerstva pa na drugi, onda sam završila i ovu londonsku akademiju. Tu sam stekla određena znanja i vještine koji mi jako puno znače u mom poslu i na kraju krajeva volim to i uživam. U tome imam puno prijatelja i kolega vinara. E, mislim da je to jedna jako lijepa priča i evo drago mi je da na jedan način mogu ja biti dio nje.
0: Kakav je tu poredak u svijetu ili barem u Europi što se tiče vina, onako po državama, koja su najcijenjenija, koje regije su najcijenjenije?
1: Pa mislim definitivno Francuska, Italija, Španjolska, da one tu nekako prednjače. Mi smo još uvijek mali, ali mi je drago da zadnjih nekoliko godina se jako puno ulaže u, u vinsku kulturu i vinski turizam i, i, i proizvodnju samih vina općenito i rekla bi da smo jako puno napredovali od onih nekadašnjih vremena kad smo imali samo žilavku i blatinu koje su i dan danas naše naravno autohtone najpoznatije sorte i trebamo biti na to ponosni. Ali naravno, lijepo je, lijepo je i vidjeti da ljudi idu dalje i da stalno ulažu u svoje tehnologije, u svoja znanja, u svoje enologe i da mislim da ćemo vrlo brzo moći stati u korak sa još puno ozbiljnih vinarija, ne, ne samo iz regije, već iz svijeta.
0: Ako nije tajna, vaši gosti koja vina preferiraju ovako?
1: Mi nudimo u prvom redu uvijek hercegovačka, pogotovo ako su stranci u pitanju ali pošto imamo dosta veliki spektar tih etiketa, naravno ide sve solidno. Ide tu nešto i Hrvatske, nešto Slovenije, nešto Italije, nešto i ovaj iz ostalog svijeta, ali prvenstveno uvijek želimo ponuditi ono što je naše.
0: Vino opusti ljude, to znamo svi iz iskustva koji volimo vino, i onda počnu šale, počnu se ovako ljudi malo ovaj tu šaliti. U nekom smislu da budemo i fascinirani kako ljudi su duhoviti. I onda je nastala ova manifestacija, gotovo festival smijeha, Slaži dobro i ostani živi. Kad je to počelo i kako je počelo?
1: Počelo je osmi studenoga 2003. godine. U stvari, vrlo spontano. Moj otac je bio sa svojim prijateljima za stolom i oni su se tu nešto šalili, zezali. I onda su rekli zašto bi mi ovo ostavili samo za sebe, bilo bi super da šira publika čuje te njihove zezancije. I tako su osnovali tu prvu, odnosno utemeljili tu prvu manifestaciju, dobro slaži i ostane živ sa žirijem, sa natjecateljima, sa publikom. I to je opstalo i dan danas. Jako sam ponosna na to jer dosta je teško pratiti nešto čega nisi idejni tvorac. To to nije moja generacija, to nije moja ekipa, to su ljudi iz jednog drugog svijeta, iz iz jedne druge generacije, ali evo mi smo uspjeli da to održimo i dan danas i moram reći da je ova manifestacija koju smo baš imali nedavno bila bolja nego ikada, evo ja zaista ne znam što se dogodilo. Ali ljudi su jako opušteni, dođu svi raspoloženi, žele se nasmijati, žele se provesti. Imamo standardno tu dobre tamburaše, dobro vino, dobru atmosferu i uvijek to bude jedna prava fešta gdje se ljudi onako isključe iz ovog redovnog života ovaj, problema, stresa i svega ostaloga. Praktički jedan bijeg ovaj, od, od rutine, od svakodnevnih obaveza i tako je, tako se naša manifestacija održava i dan danas. I nadamo se, evo dogodne, ćemo proslaviti 20 godina ovaj, te manifestacije, nadamo se da ćemo uspjeti pomaknuti granice, barem još malo.
0: <laughs> da, pa dobro, ovaj, s obzirom da političari nemaju pravo sudjelovanja, a od njih se može dobro učiti, mislim nije problem da se unapređuje čitava ta scena. Ovo sam ja rekao, naravno.
1: <laughs> <laughs> Tako je, ja sam ovaj baš nedavno rekla kad smo imali manifestaciju. Dakle, jedna od propozicija natjecanja je da se političari, odnosno profesionalci, ne mogu natjecati jer je to amatersko ovoga natjecanje. Međutim, meni se čini da je amatera sve manje. Tako da ćemo možda morati mijeniti propozicije, ali evo, važno je da manifestacija opstane pa kako god <laughs> da, da bilo.
0: Je li bilo nekih slučajeva da recimo neki od pobjednika ili sudionika ovaj, naprave kasnije karijeru neku humorističku.
1: Pa evo, do sada nije. Iskreno da vam budem, to su većinom lokalni ljudi koji ovaj, dođu tu malo da se našale, da se pozabave, dođu sa svojim ekipama i to onako bude više jedna interna zabava zatvorenog tipa. Žao mi je što ne možemo primiti sve ljude koji bi željeli doći, ali naši kapaciteti su ograničeni, a uvijek dajemo prednost onima koji tu dolaze od prvoga dana. Iako moram reći da ovaj posljednji pobjednik kojeg smo imali ove godine, on bi možda mogao napraviti neku karijeru, vidjet ćemo.
0: Što će s njim biti? Dobro, znači iduća godina biće 20 godina, pa očekuje se možda malo i taj veći nivo, veća razina svega toga, još ako ovaj pobjednik naprijed kako karijeru međuvremenu vremenu, ovo, se to dodatno unaprijedi. E, što se još zanimljivoga događa na Blidinju kad su pitanje u ostali sadržaj, dakle ne samo hrana i pići? E,
1: što se tiče Blidinja, najviše u ljetnom periodu imamo neka događanja. Jako smo ponosni na Čvrsnica Ultra Trail, to podržavamo kao druga Vizit Blidinje, Uh, Blidinje Bike Festival, Blidinje Zima Fest, uh, Highlander, Dani Planinara, različiti. Uh, to su neki događaji koji su već... Uh, Imaju svoje mjesto na tržištu, jako su posjećeni, jako su zeleni što je, što je dobro za, za cijelu tu destinaciju. A naravno mi u svojoj ponudi imamo i različit set aktivnosti ako vi dođete kao individualaci ili sa obitelji na vikend. Imamo različite pješačke, planinarske ture, turističke obilazke, parka prirode, blidinje, streličarstvo, obilazak seoskih domaćinstava, biciklizam, prodaju domaćih proizvoda... I tako dalje. Evo, nadamo se da ćemo u budućnosti imati još više sadržaja. Zasad smo nekako ograničeni na taj ljetni period, naravno, radi ljepšega vremena. zimi se to uglavnom svede na, na skijanje i na nekakve šetnice ako je vrijeme, ovaj, ako je vrijeme fino. Ali nadamo se da ćemo, da ćemo ovaj, u skorijem vremenu imati još neke ponude tako da ljudi mogu produžiti svoj boravak na blidinju.
0: Da, povremeno. Čitamo i o ekološkim akcijama kada je u pitanju a, to područje Čvrsnica i drugih planina, odnosno parka prirode Blidinje. Koliko je priroda očuvana i na koji način je čuvate? Na koje načine?
1: Opet nisam prava osoba <laughs> za možda ono odgovorio može to i uočiti, da. Tako je, pa ja osobno nisam zadovoljna kako se upravlja tim područjem. Dosta je tu složena administrativna situacija i birokratska, tako da ne bi možda sad ulazila u taj dio jer nije moje područje. Mi kao Visit Blidinje smo imali račite akcije prikupljanja otpada, opominjanja ljudi da ne bacaju otpad, račite kampanje koje smo radili, priroda ne poznaje otpad, malo je dovoljno da napraviš promjenu pa smo vodili djecu, radili različite edukativne nekakve radionice sa našim vodičima i ostalo. Još uvijek, nažalost, nema nekih konkretnih pomaka. Međutim, imamo jako veliku sreću i to stvarno želim spomenuti i ovim putem se zahvaliti tim ljudima. To su planinarska društva koja djeluju na području Parka Prirode Blidinje. Ne bi i nabrajala, jer sigurno ću sada nekoga izostaviti. Oni znaju koji su, mi inače imamo s njima potpisan sporazum o suradnji, između druge vize i svih njih pojedinačno. Uh, oni su istinski ljubitelji prirode koji prije svega uh, vole ta, to područje, uh, održavaju staze, markiraju nove staze, kupe smeće, uvijek imaju neke akcije, promoviraju to na jedan Najljepši mogući način. Uz njih naravno ima i puno lokalnih ljudi kojima je stalo do toga, pa na neki način saniraju štetu koju neki, mož, koju neki posjetitelji ovaj, eventualno naprave, ali mislim da je došao trenutak da se situacija vezana za upravljanje Parkom prirode Blidinje posloži i da to zaista bude na jednoj ozbiljnoj razini jer područje kojim se ne upravlja, pogotovo zaštićeno područje, je samo mrtvo slovo na papiru, ako mi zaista ne provodimo određene stvari na terenu. To još uvijek nažalost, gore nije aktualno. Mi se trudimo koliko možemo je, našim, ovaj, našim resursima i snagama i lobiranjem da, da, ovaj, da barem evo vezano za taj otpad i za to sačuvanje prirode, da, da se barem taj dio ne narušava. Nešto urodi plodom, nešto ne. Kažem hvala planinarima koji imaju jako, jako veliku značajnu ulogu u svemu tome. Još uvijek nije kasno da se neke stvari poslože jer nikome nije u interesu da se to područje devastira i da uništimo ono što nam je bogom dano jer to je zaista jedan veliki potencijal i šteta bi bilo da ga nagradimo u bilo kojem smislu.
0: Neka ovo bude lijepi apel opominjući. Marija, kada je u pitanju privatno poduzetništvo općenito, to je što smo kazali o tim problemima koji dođu, u porovno, recimo, kad su vrijeme kriza i tako dalje, kao što je bila pandemija, ili, recimo, ovaj nesretni rat koji se događa na tlu Europe. A, međutim, čini mi se da kod nas reforme općenito sporo idu kada je u pitanju politički sistem, odnosno stvaranje boljeg poslovnog okruženja. Što tu želite eventualno poručiti, što bi trebalo mijenjati žurno?
1: Administracija i birokracija su kod nas jako komplicirane i jako spore. E, mislim da jednostavno se moramo svi osvijestiti da javni i privatni sektor ne mogu funkcionirati jedan bez drugoga, ali e, čast izuzetcima, ali javni sektor se mora prestati ponašati kao da oni su neovisni od nas. Dakle, mi moramo raditi svi zajedno i stvarati jednu pozitivnu gospodarsku klimu. Uh, vjerujem da ljudi ovdje uspijevaju zato što su jako uh, uporni, jako vrijedni i jako žilavi što bi mi rekli. Ovaj, tako da se mi puno je li ne osvrćemo na to sve što ne funkcionira, nego gledamo ono što funkcionira, pa se vodimo evo time, napravit ćemo ono što možemo napraviti. Ali šteta je da jedna ovako lijepa zemlja sa puno potencijala i puno kvalitetnih ljudi koji zaista znaju raditi svoj posao je ostala na jednoj razini koja je, mislim, apsolutno neprihvatljiva. Vjerujem da će se u, u skoroj budućnosti to početi mijenjati jer jednostavno prošlo je vrijeme kada se može ignorirati privatni sektor. Mi moramo biti uključeni u odluke koje se donose, u propise koje se donose i ovaj, svi zajedno da kreiramo Jednu, jednu bolju svakodnevnicu za sve nas.
0: Neka i ovo bude apel. Da, sad imamo priliku zapravo doći, kažu barem tako, nove vlasti, odnosno formirat će se nove vlasti, pa možda da bude ipak neki apel da ovi koji četiri godine budu radili u buduće, da bolje rade. Ja. Marija, nešto o planovima za sami kraj mladiste. Planova mora biti puno, ali evo recimo što, što možemo očekivati u skorije vrijeme da pripremate.
1: Pa iskreno sve što pripremam, ne smijem puno govoriti o tome. Ovaj, kada dođe vrijeme, rado ću to podijeliti s vama. Uh, ono što evo mogu u ovom trenutku reći je da zaista ozbiljno radimo na različitim projektima i ovo što sam rekla vezano za Visit Blidnje to je uh, destinacijski turizam, razvoj destinacijskog turizma. To je jedan od mojih fokusa u mom radu i djelovanju i sigurno će svi moji projekti i sve moje aktivnosti biti usmjereni k tome da zaista od tog područja napravimo jednu, jednu prihvatljivu destinaciju koja će se ucrtati ozbiljno ovaj, na turističku mapu cijele regije i da će nam to donijeti svima samo dobro i naravno jako, jako kvalitetne rezultate.
0: Još samo jedna stvar za kraj, kada je u pitanju privatna sfera, što su vam hobi, što su vam posebni interesi, onako malo da se opustite, što tada činite?
1: Joj, to je ovaj pitanje, nikako nije za mene, jer ja vam se skoro nikad ne opuštam i uvijek radim.
0: Odgađamo. I
1: sve mi, je, sve mi je nekako vezano za posao. Možda bi izvojila putovanja, iako u mene većinom sve ugodno korisnim i ja nekako gledam i kad idem negdje, to je opišno neki sajem ili posjet nekoj firmi koja se bavi sličnim poslovima ili nekom hotelu ili restoranu ili uh, vinskim proizvođačima. Tako da uvijek gledam sva ta iskustva i znanja i nešto što sam vidjela pokušati primijeniti ovdje naravno da bi unaprijedila ovaj, svoje proizvode i usluge. I naravno evo, volim, volim se jako družiti sa svim svojim kolegama i prijateljima jer zajedno izmjenjujemo raštita, iskustva, informacije i, i kreiramo uh, neke nove strategije koje u konačnici nam donose svima dobro. Tako da evo nisam vam ništa puno rekla, ali nažalost, u mene sa većinom se svodi na posao, tako da.
0: <laughs> Razumjeli smo da. I puno sreće na tom putu, puno uspjeha, još dobroga zdrada i svega ostalog. Evo, bliži se i kraj godine i puno sreće u idućoj godini. Malo prerano, ali što kažu, nikad nije prerano. Marija, hvala za
1: gostovanje. Hvala vama na pozivu. Bilo mi je zaista zadovoljstvo doći ovdje i evo, podijeliti neka svoja iskustva s vama. I naravno, veliki pozdrav svim gledateljima i također i vama puno uspjeha i dalje u ovim emisijama. Evo, baš mi, baš mi je drago da sam i ja bila dio nje.
0: Hvala još jednom. Naša gošća bila je gospođa Marija Vukoja, direktorica, možemo kazati sada već kultne, u svakom slučaju poznate poznati Hajdučki Hvrleti, predsjednica udruge Vizit v Lidinje. Spomenuli smo i još mnoge stvari kojima se bavi. Nadamo se da je bilo zanimljivo, da je bilo zabavno. Hvala vam što nas pratite, pretplatite se i gledajte da nas gledate.